0: Dopo aver parlato di gas nella prima puntata, oggi cambiamo completamente argomento. Facciamo il primo passo nel mondo delle fonti energetiche rinnovabili, anche per capire come voi che ci state ascoltando le potete utilizzare. La buona notizia è che per una volta siamo in cima a una classifica virtuosa. Nel processo di transizione energetica, l'Italia dal 2018 è fra le principali utilizzatrici di energia rinnovabile in Europa. In Incredibile, le energie che rispettano quindi le risorse del mondo naturale non inquinano, non si esauriscono dal momento che hanno la capacità di rigenerarsi a fine ciclo, al contrario dei combustibili fossili, il carbone, il gas e il petrolio. Io sono Sabrina Scampini e con me c'è Chicco Testa. Chicco. Perché usiamo tanto di quello che fa male, poco di quello che fa bene?
1: Intanto le rinnovabili sono arrivate un pochino dopo, poi c'è una differenza, i combustibili fossili costavano poco, erano largamente disponibili e soprattutto producono energia quando la vogliamo noi, mentre invece le rinnovabili dipendono da quanto sole c'è, da quanta acqua c'è, da quanto vento c'è.
0: Le principali fonti rinnovabili sono quelle che provengono dall'acqua, il sole, il vento, le biomasse, le maree, le correnti marine.
1: Dalle maree, no, le, le, le maree lascia stare, le maree non... Hanno tanta energia ma non producono energia per noi. In un futuro può darsi che anche le maree e le correnti marine. Per il momento, zero.
0: Quindi, più di tutto, co- cosa c'è?
1: In Italia, sicuramente l'idroelettrico. L'idroelettrico è una fonte storica. Pensa che fino al 1964.
0: No! <ride> <ride> ma va, dai, che hanno già cambiato e stanno ascoltando. Fino i al 1964. Sul non mi interessa dell'idroelettrico, parliamo in un'altra puntata perché poi c'è tutto il tema della siccità. Va
1: bene, va bene, Oggi va
0: bene. facciamo una cosa qua, semplice: cose serie,
1: sì, cose serie. Facciamo Avanti.
0: una cosa semplice. Oggi parliamo dell'energia solare che produce quasi il 10%, quindi è piuttosto importante prima di tutto mi dici la differenza tra i pannelli solari e i fotovoltaici
1: sono tutti e due pannelli solari ho capito la tua domanda facendo uno sforzo di fantasia c'è una tipologia di pannelli che assorbe il calore del sole e quindi lo puoi immagazzinare per fare acqua calda no? e sono ottimi, costano abbastanza poco e ti danno tanta acqua calda invece i pannelli fotovoltaici assorbono l'energia del sole e la trasformano in corrente elettrica. Quindi da una parte acqua calda, dall'altra corrente elettrica.
0: La teoria adesso l- l- l'abbiamo capita e vorrei eh, provare a capire come posso io utilizzare l'energia solare, cioè a casa mia, come posso utilizzarla?
1: Allora, se hai una villetta ti puoi mettere i pannelli fotovoltaici sul tetto e e puoi mettere anche i pannelli per fare l'acqua calda, eh? E se invece abiti in un condominio si possono mettere sul tetto del condominio. Eh, naturalmente sono quantità limitate, i campi fotovoltaici più importanti sono quelli che stanno in terreni dove si possono fare campi fotovoltaici molto molto grandi.
0: Quindi dovrei avere un bel giardino. Se io ho una casa, ad esempio, ti dico, di 150 metri e voglio metterli sul tetto, qual è la mia spesa?
1: Diciamo che hai 150 metri di tetto disponibile potresti mettere una decina di di kilowatt eh, fotovoltaici, che è una buona quantità, e ti potrebbe costare, insomma, diciamo 2.000 euro a kilowatt tutto finito.
0: Cosa vuol dire? Cioè quanto spendo? spendo?
1: Per avere una una bella potenza potresti spendere circa 20.000 euro.
0: E con questo quanto risparmio? Cioè riesco a non pagare più la bolletta dell'elettrica?
1: Eh ci vai vicino, ci vai vicino, dovrai restare collegato alla rete perché nelle ore in cui non c'è il sole i tuoi pannelli non fanno nulla, però l'energia che ti avanza la puoi vendere, quindi alla fine potresti all'incirca andare in pari.
0: Volevo capire, le rinnovabili, qualcuno dice che c'è un boom pazzesco negli ultimi anni e qualcuno invece che sono in crisi. Qual è la verità?
1: Nel mondo sicuramente le rinnovabili stanno crescendo molto, anche se la quantità totale di energia che forniscono continua a essere molto necessaria. No, limitata. in Italia,
0: non parlare nel mondo, in Italia sono aumentate le energie rinnovabili, gli investimenti, con tutti i soldi che ci danno dal PNRR, con quello che ci chiede l'Europa, di investire oppure siamo ancora al gas, al carbone, al allora, petrolio?
1: Adesso ti do una risposta che ti farà arrabbiare. Sono aumentate ma purtroppo sono diminuite. Cioè è aumentata la quantità di rinnovabili che abbiamo messo in campo, ma siccome è diminuito moltissimo l'idroelettrico perché non piove e non nevica, nel 2022, cioè l'anno scorso, Abbiamo avuto una produzione elettrica da rinnovabili inferiore all'anno precedente. Abbiamo perso diversi punti.
0: Se chi ci ascolta come me vorrebbe inquinare di meno, ma non ha un tetto eh, di una casa singola oppure un grande giardino dove mettere i pannelli, può scegliere una compagnia tra quelle che forniscono energia presa da fonti rinnovabili. Ma posso essere sicura che effettivamente siano rinnovabili e quanto mi costa, di più o di meno?
1: No, ti costa più o meno uguale puoi essere abbastanza sicura. Dobbiamo, avere, dobbiamo sapere che l'energia rinnovabile fa il 30% dell'energia totale, ma quando è finita quella non ce n'è più e siccome i kilowattora sono tutti uguali, quando arrivano sulla rete non è se se stanno venendo dalle rinnovabili o se stanno venendo dal carbone o dal gas, qualche problema ci può essere. In futuro,
0: secondo te, potremmo sostituire combustibili fossili con le rinnovabili? Esiste un futuro in cui sarà tutto green? Eh,
1: credo di no. Nel mondo no di sicuro, in Italia con grandissime difficoltà, dovresti avere dei grandi sistemi di accumulo Per cui quando il solare produce molto, per esempio, tu lo accumuli e lo usi nelle ore in cui invece non produce niente. La notte, per esempio, quando piove, quando è nuvoloso. Però questo richiede investimenti enormi. Se mi chiedi cosa succederà fra 50 anni, onestamente non ti so rispondere. Diciamo, per i prossimi 20-30 anni no, di sicuro.
0: Abbiamo fatto la teoria adesso però eh, voglio capire quanto ci costa e quanto ci costerà l'energia elettrica Parliamo delle bollette perché Chicco io penso che mi stiano fregando Mi è arrivata una lettera a casa eh, dove c'è scritto che da giugno cambierà tutto Aumentano i costi e quindi le bollette che ho pagato fino ad ora me le devo scordare
1: eh, probabilmente perché tu sei stata fino ad oggi fortunata, fortunata perché probabilmente avevi un contratto a prezzo fisso fatto prima dell'inizio dell'aumento dei prezzi e quindi adesso ti dicono guardi che a giugno il suo contratto scade e quindi le adegueremo i prezzi e quindi ti prendi anche tu tutti gli aumenti che ci sono stati fortunata, sei fortunata perché non sono gli aumenti dell'estate scorsa che erano pazzeschi, ma sono sempre aumenti che ci portano ad avere un prezzo di elettricità che è almeno il doppio di quello che di prima. Quindi
0: non devo litigare con nessuno, non mi stanno fregando?
1: No, non ti stanno fregando.
0: Come faccio a capire se mi conviene rimanere con la mia compagnia oppure se ce n'è una più conveniente?
1: Intanto devi conoscere alcune cose. Quanto consumi? Lo sai tu quanto consumi? Quanti kilowattora consumi? No! Eh, perché non lo sai? Perché quando vai dal salumiere e compri un etto di, di prosciutto stai lì a controllare che, che sia giusto e invece non sai quanti kilowattora? Dov'è il tuo contatore? Lo sai?
0: un condominio il contatore sarà giù sotto con tutti gli altri contatori perché mi serve sapere dove è il contatore
1: sai cosa dovremmo fare fare una battaglia per avere i dati del tuo contatore sul telefonino e giorno per giorno vedere cosa stai consumando mi
0: fregano quindi tu mi stai dicendo che mi fregano mi fanno pagare più di quello che io consumo
1: no non è che ti fregano ma ci possono essere degli errori ci possono essere delle diversità cioè sapere quanto si consuma e controllare quanto si consuma mi sembra l'abc Comunque, per scegliere il miglior fornitore ci sono molti siti internet, a cominciare da quello dell'autorità dell'energia. Arena! Arera. Che fanno, la che fanno la comparazione tra le diverse offerte. Però devi sapere quanto stai consumando per scegliere l'offerta migliore. Allora,
0: io ho portato la mia bolletta, perché voglio uscire da qua che ne so qualcosa di più. Um, mentre parlavi ho controllato e io consumo all'incirca 1.400 kWh all'anno. Sono brava?
1: Sei bravissima, pochissima. So. Se
0: volessi risparmiare di più... Quali sono gli elettrodomestici che eh, mi fanno consumare di più?
1: Eh, sono quelli con le potenze maggiori, il ferro da stiro per esempio è un grande consumatore di elettricità e poi ci mettiamo la lavatrice, ci mettiamo la lavastoviglie, Ecco, questi. questi. se qualcuno ha lo scaldabagno elettrico, lo scaldabagno elettrico, ovviamente il condizionatore d'estate è un grande mangiatore di energia elettrica.
0: Ma riusciamo a capire un'ora di ferro da stiro quanto mi costa?
1: Un'ora di ferro da stiro ti costerà all'incirca 50 centesimi o un euro. Lavastoviglie stoviglie e, e lavatrici la cosa importante è caricarli bene, cioè non farli andare mezzi vuoti in maniera che fai un lavaggio solo anziché farne due o farne tre. Usare i programmi ECO, che durano di più ma consumano di meno perché scaldano di meno l'acqua. Ma sei sicuro?
0: Quando io metto nella lavastoviglie il programma eco mi dura quattro ore, ma com'è possibile che consumo meno rispetto ad un programma eh, che che dura un'ora?
1: Perché scalda molto di meno l'acqua e la spesa maggiore è quella nello scaldare l'acqua, non nel far girare la la, la centrifuga che lava i piatti, capisci? Se, Se fai questo e lo fai bene risparmi puoi risparmiare facendo queste cose che ti ho detto, puoi risparmiare un centinaio di euro all'anno. Io dico spegnete le luci, però le lampadine sono quelle che consumano di la meno. La
0: lampadina! La lampadina! Allora, qua, ogni volta che vado devo comprare una lampadina non so quale comprare. Qual LED! La...
1: Devi comprare una lampadina LED! che usi la tecnologia LED.
0: Tra le lampadine LED eh, ci sono quelle che consumano di più, quelle che consumano di meno. Cioè è molto difficile. Scusa, io adesso ci sono 50 cose da sapere, ma che lampadina devo comprare? Ho capito,
1: però tu quando vai a comprarti una magliettina, no? quando ti vai a comprare un cosmetico, quando ti vai a comprare un paio di scarpe, sai tutto, sei espertissima, sai fare la comparazione tra i prezzi, no? Non è che lì ti sbagli, la potenza... Può cambiare il prezzo vuoi tanta luce o poca luce evidentemente questo cambia il prezzo della lampadina
0: ma sai quante volte sono andata a comprare le lampadine sono tornata a casa e non illuminavano niente erano bassissime mi, mi dici qual è il minimo per una lampadina che ti serva per fare luce in una stanza
1: devi comprare una lampadina che abbia una potenza equivalente diciamo di 100 watt con 100 watt incomincia ad avere una luce decente
0: Torniamo al costo della bolletta perché io ho l'ansia che da giugno mi aumenta tutto, è, è diverso se io li uso, uso gli elettrodomestici di giorno o di notte? Cioè se uso di notte eh, per la felicità del mio vicino di casa, la lavatrice, e l'asciugatrice, consumerò di meno?
1: Sì, ci sono dei contratti che si chiamano biorari che applicano tariffe diverse per il giorno e per la notte, quindi lo puoi fare, però poi devi essere brava a far funzionare tutte quelle robe lì la notte, perché se le fai funzionare di giorno, di più.
0: Comodissimo svegliarmi a mezzanotte per far andare la lavatrice.
1: No, mi pare che partono dalle 8 di sera, insomma, non è che, che devi aspettare l'una di notte.
0: Qual è la temperatura giusta da tenere in casa in estate, e in inverno? Non dirmi la tua perché tu, le persone che vengono da te, le fai stare al gelo d'inverno e le fai morire dal caldo d'estate. 22, 23? Ma
1: no, anche 24, 25 è più che sufficiente, dai, su. Eh. Poi non hai qualcuno che ti scalda?
0: <ride> <ride> questo è un buon modo per risparmiare, questo sarà il consiglio... Chiediamo alla fine di questo podcast e ci vediamo al prossimo. Ciao Kiko!
1: Ciao ciao!